0: Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Aitin und das heutige Thema lautet Erinnerungen. Das passt ganz hervorragend, denn ich bin momentan in der Stadt, in der ich auf 1,86 Meter gewachsen bin, in der Freien und Hansestadt Hamburg. Hier bin ich geboren, hier bin ich groß geworden, hier bin ich geprägt. Hier leide ich mit dem HSV und meine ganzen Erinnerungen aus der Kindheit, aus der Jugend, und aus meinem Erwachsenenleben bis zum zarten Alter von 34 haben sich hier in Hamburg angesammelt. Und jetzt bin ich gerade in dieser Stadt, sitze in einem Hotelzimmer und denke ein bisschen drüber nach, was es eigentlich heißt, Erinnerungen zu haben und wie man die festhalten kann als Fotograf, als Fotografin. Und äh, warum wir das eigentlich tun, wie wir damit umgehen und was das alles so bedeuten mag. Ich bin wieder ein bisschen philosophischer Grundstimmung. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne manchmal braucht man ein bisschen was Technisches, manchmal braucht man eher so ein bisschen Gedankenaustausch und heute ist mir eher ein bisschen nach Gedankenaustausch. Ähm, ich sitze hier in einem Hotelzimmer, ich sitze vor meinem kleinen selbstgebastelten Tonstudio mit einem Mikrofon an mein Telefon gedengelt, ein Papierzettelchen vom Hotel fürs Bismarck mit Klebeband an eine Lampe gedengelt, damit ich so ein bisschen meine Stichworte vor mir habe, über die ich heute mit euch reden möchte. Das Ganze ist balanciert auf einem Rucksack, der auf dem Mini-Schreibtisch dieses Hotelzimmers liegt. Es sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber... Es ist halt so, wie es ist und ähm, dieses Hotel hat mir zumindest eine Flasche Wasser hingestellt. Das heißt, falls ich zwischendurch einen Kratzer im Hals bekomme, ist auch dafür gesorgt. Also nur mal damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, in was für Situationen. Manchmal diese Podcasts entstehen. Das ist nicht immer zu Hause vorm Laptop, sondern in diesem Falle auch unterwegs auf Tour und mit dem einfachen Equipment, was man so dabei hat, wird halt gearbeitet. So, Aber es ist halt auch so ein bisschen wie so ein Tagebuch diesem Podcast. Manchmal werden die Sachen entspannt zu Hause aufgenommen. Man hat dann Ruhe dafür und manchmal entstehen sie unterwegs. Manchmal sind sie einfach nur kleine Häppchen, die entstehen, wenn man Auto fährt. Zum Beispiel, als ich in Florida unterwegs war, habe ich einen kleinen Podcast aufgenommen. Einfach nur mein Handy gequatscht, wurde mir seitlich an den Mund gehalten. Und ich habe beim Autofahren meine Gedanken und meine Eindrücke geschildert und der ähm, Automat, der sich dann Navigationsgerät nennt, quatscht mir zwischendurch dazwischen und all diese Geschichten sind halt auch im Podcast gelandet. Guckt mal in den Stream, falls es noch nicht entdeckt hat, nennt sich Sonderausgabe aus Florida. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass ich auch das besonders gern anhöre, denn das ist eine besondere Erinnerung. Auch diese, diesen Moment einzufangen, wenn ich den jetzt höre, ich höre noch das Motorengeräusch, ich weiß noch, wie dieses, diese Autokabine klang. Wir saßen in so einem SUV mit ganz fetten Ledersitzen und ordentlich gepolstert, ordentlich abgeschirmt gegen Lautstärken von außen und dieser dumpfe Raum eines schweren Autos, den habe ich noch genau im Ohr und dieses Summen des Motors darunter, die Stimme des Navigationsgerätes, die Sonne, die quasi untergegangen war, der Mond, der aufgegangen war über Florida und dieses die Nachtfahren. Das sind so Sachen, die sind bei mir hängen geblieben und die sind auch gespeichert in diesem Audio-Podcast. Das ähm, ist selten, dass ich sozusagen Tondokumente habe, die äh, den Moment wirklich einfangen. Aber ich habe einen ganzen Haufen ähm, Dokumente aufgefangen äh, in der Zeit, meines Lebens, die auch in Audioform vorliegen, aber natürlich auch hauptsächlich in Bildern und in Bewegtbildaufnahmen. Also es ist eine bunte Mischung, wie man das tun kann. Also wir fangen einfach mal an mit dem Bereich Audio. Das heißt, die erste Erinnerung, die ich habe an ein Zeitdokument aus dem eigenen Leben, das man später nochmal wieder rauskramen kann und sich nochmal anhören kann, ist eine Tonkassette, also eine Audiokassette, die meine Oma olle mein aufgenommen hat oder mein Großvater, einer von den beiden, wie ich als kleines Kind lustig vor mich hinbrabbel. Und ähm, diese Kassette habe ich leider nicht mehr, aber ich weiß, dass ich irgendwann so, als ich so zehn irgendwie war, in dem Alter irgendwie so als schon nicht, also schon Kind, aber nicht mehr ganz Kleinkind, sondern schon tatsächlich bewusst darüber nachdenkend, was ist jetzt, was war früher. Also das muss man ja auch im Leben erstmal kapieren, dass es irgendwas gibt, was nicht jetzt ist oder morgen, sondern tatsächlich, dass auch ein Stückchen gelebte Strecke schon gibt. Und das muss wohl in dem Alter irgendwie gewesen sein. Da hat meine Oma mir diese Kassette mal rausgekramt und wir haben uns die zusammen angehört und sie fand das ganz niedlich und aufregend und ich fand das eher so ein bisschen strange, sich selber so zu hören, weil man hat ja noch nicht den Bezug dann zu sich als Kind, also man erkennt die eigene Stimme nicht wieder, man denkt sich, naja, da passiert ja nichts außer, dass so ein Kind brabbelt, das ich nicht kenne, weil man hat ja nicht den Bezug zu sich selber als Baby in dem Alter schon mal gar nicht und ähm, das ist auf alle Fälle aber eine Erinnerung, die jetzt im Nachhinein bei mir sehr präsent ist, weil wenn ich darüber nachdenke, was gibt es eigentlich von mir selber noch an Erinnerungen, die dokumentiert sind. Und diese Audiokassette hätte ich total gerne, ich glaube nicht, dass sie mir die häufig anhören würde, aber ich hätte sie gerne im Regal für den Fall, dass man irgendwann mal aus Spaß da reinhören möchte, um mal so zu sehen, wie man selber so vor sich hin gebrabbelt hat in so einer Mischung aus Deutsch und Englisch als äh, Zwerg auf zwei Beinen. Naja, so Also ist das. Manche Erinnerungen gehen halt auch verloren und sind dann tatsächlich physisch nicht mehr da, aber sie bleiben im Kopf im besten Falle ja auch hängen. So ein weiterer Bereich, der als Dokumentation des eigenen Lebens stattgefunden hat bei mir, sind so die Super-Acht-Filme meiner Eltern aus meiner wirklichen Kindheit. So bis 14, 15 rum gibt es da Super-Acht-Filme. Also eigentlich hauptsächlich Urlaubsreisen, so ein bisschen Weihnachts- und Geburtstagszeugs, aber hauptsächlich Urlaubsreisen die da eingefangen sind und jetzt in Spulen ähm, in einer großen Plastikkiste bei mir im Keller, wasser- und luftdicht verpackt liegen, damit denen nichts passiert. Und den Super-8-Projektor ähm, habe ich mir auch nochmal neu gekauft, damit ich dem Zweifelsfall diese Dinge auch abspielen kann und auch mal anschauen kann, wenn es dann mal soweit ist. Ich habe jetzt auf meinem YouTube-Kanal ein dreiminütiges Filmchen rausgehauen zum Thema Island 1989. Da waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs auf Island und haben da halt auch einen Super-8-Film gedreht. Und es ist schon lustig, sich selber zu, zu sehen in dem Alter. Und diese verruckelten Bilder, das ist damals 18 Bilder pro Sekunde, sind da durch diese Kamera durchgelaufen. So eine Kassette, die da drin war, ich glaube, das waren so fünf, acht Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher, da muss man mal googeln, wie viele Minuten auf so einer Kassette drauf waren. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber es war nicht viel. Also und wenn man konnte sagen, okay, man macht mir weniger Bildern pro Sekunde, dafür verliert man Qualität... Oder man macht mit mehr Bildern pro Sekunde. Dann ist aber das Material schneller, alle also auch wird teurer. Nicht nur musste man diese Kassetten kaufen, die mussten natürlich auch entwickelt werden. Gescannt wurden die Dinger damals nicht. Die wurden selber geschnitten. Ich weiß, mein Vater verschwand in der Dunkelkammer mit dem Projektor und projizierte auf die Wand, weil man da schön in Ruhe gucken konnte. saß da auf seinem roten Hocker davor und hatte eine Schere und Klebestreifen und schnippelte dann so seine Urlaubsfilme zusammen. Also wenn ich mir überlege, wie ich jetzt vor meinem Laptop sitze, und die meine Vlogs zusammenschneide. Also, das ist schon ein anderer Prozess, der da passiert. Aber ähnlich. Und das Lustige ist, auch als ich jetzt dieses ähm, Super 8 Film hier ja, habe, habe ich ja abgefilmt und dann zusammengeschnitten auf meinem Rechner für euch für den äh, Vlogbeitrag. Da sind Elemente, die ich da wiedergefunden habe, die ich natürlich jetzt immer noch verwende. Also den hochgereckten Daumen oder beim Autofahren die Hände zu filmen und dann aus der Windschutzscheibe rauszufilmen und so, diese Übergangsbilder. die hat auch damals schon mein Vater mitgefilmt. Also wir haben nicht nur irgendwie so ähm, den, die Landschaft gefilmt oder wir beim Frühstück oder so, sondern das war halt auch immer schon so ein paar Sequenzen dazwischen, die man so als Übergangsgeschichten, als Transitions dazwischen geschnippelt hat. Also ganz spannend. Also diese, dieses Dokument, also schaut euch das mal an, das macht mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Freude als euch, weil ich war dabei und ihr nicht, aber diese Erinnerungen mit euch zu teilen fand ich irgendwie wichtig und hat mir Spaß gemacht und äh, vielleicht schmunzelte ein oder andere von euch ja auch ein bisschen darüber. So Und diese Super-8-Filme sind natürlich in Wahrheit ein fotografisches äh, Zeugnis der Zeit. Viele, ähm, die so zwei, drei Jahre äh, jünger sind als ich, die haben natürlich dann im Prinzip diese Erinnerung auf VHS-Kassetten wahrscheinlich, vielleicht mal Super-VHS oder VHS-C gab es damals auch oder, oder Video 8, wenn ich mich recht erinnere, und High 8, die verschiedensten äh, Varianten, wie man mit Videokameras aufnehmen konnte. Und das, die meisten Kindergeburtstage und sonstige Geschichten waren halt auf Videokassette gebannt. Und ähm, bei mir war die Jugend tatsächlich also auf Super 8 und die Erinnerungen sind, wenn ich die Augen zumache und zurückdenke, halt auch in dieser Optik. Diese leicht ruckelnden Bilder, quadratisch, die ausgefransten Ecken, das Bild war nie ganz hart quadratisch geschnitten, sondern die Linse des Projektors warf das auf die die weiße Fläche mit so ausgefransten Ecken. Die waren so ein bisschen abgerundet, aber auch nicht so ganz schön, sondern es war, das Bild hörte halt irgendwie auf, aber so ein bisschen ungeplant. Und das war halt hübsch. Und zu den Erinnerungen gehört halt auch diese Tonspur des, des ratternden äh, v, äh, Super 8 äh, Projektors dazu. Das heißt, nicht nur die Bilder sind mitgespart, ich hatte auch das Geräusch dazu. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn ich mich zurückerinnere an Reisen, die wir früher gemacht haben, dann sind die Erinnerungen häufig gar nicht so sehr die, die ich vor Ort gesammelt habe. Vielleicht ist die Zeit auch schon zu lange her oder ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich habe das Gefühl, dass viele Erinnerungen, die ich an diese Reisen habe, durchaus mehr geprägt sind von den, fotografischen Dokumenten quasi den, den, den Super-8-Film. Das heißt, ich erinnere mich viel intensiver daran, wie die Reise aussah, projiziert auf, auf die weiße Tür bei uns im Flur. Das war der einzige Bereich, den man dunkel machen konnte. Man machten alle Flurtüren zu, setzten uns auf den Fußboden auf Kissen, stellten den Projektor auf den Fußboden und projizierten das Ganze auf eine der Zimmertüren. Die war weiß, hatte so einen, so einen Glanz drauf, so einen Glanzlack. Und das heißt, es gab auch mal ein paar Reflexionen im Bild. Das war definitiv nicht perfekt. Es war kein Kinoerlebnis, aber es war Familienerlebnis. Und der Blick auf diese rüttelnden Bilder auf der Tür und das Geräusch des Projektors, dieses Rattern und dieses, diese kleinen Staubkörnchen, die dann in dem Lichtkegel vor dem Projektor hin und her flirren, das sind so Sachen, die einfach hängen geblieben sind. Und auch das Sitzen auf dem Fußboden, diesem kleinen beengten Flur, sind so Sachen, die dann zur Erinnerung dazugehören. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man äh, diese... Super 8 Filme quasi in Zweifelsfall in 100 Jahren immer noch anschauen kann, weil man muss halt, selbst wenn man nicht die Technik mehr zur Verfügung hat, ein Abspielgerät dafür. Man könnte es im Prinzip selber bauen. Man mü müsste ordentlich basteln und so, aber man braucht eigentlich eine Lichtquelle, die man durch diesen Filmstreifen durchleuchten lässt. Man braucht irgendwie eine Linse, die das Ganze bündelt und nach vorne projiziert. Und man braucht irgendwas, einen Transport, der diese Spulen dreht, damit der Film sich einigermaßen gleichmäßig an der Lichtquelle vorbei, vor der Linse ähm, bewegt. Also das sind alles Sachen, die könnte ein Mensch, der ein bisschen handwerklich begabt ist und sich ein bisschen Mühe gibt und ein paar Ersatzteile findet, eigentlich selber bauen. Also ich kann sowas nicht, bin mir ziemlich sicher, dass meine handwerklichen Fähigkeiten dafür nicht ausreichen. Aber das Filmmaterial ist so, dass man mit, mit Bordmitteln und handwerklichen Fähigkeiten es durchaus wieder zum Leben erwecken kann. Nun ist die Frage, wie ist das mit, mit VHS-Kassetten, also Magnetbandaufnahmen. Das heißt, im Prinzip kann man die Dinger nicht gegens Licht halten. Man braucht ein Gerät, was die, Magnete, die magnetisch aufgeladenen, Streifen abtastet und die äh, quasi Plus- und Minus-Spannungen äh, abtastet und daraus ein Geräusch macht und ein Bild generiert. Und die Frage ist halt, ist das auch noch im Rahmen dessen, was Menschen quasi in 20, 30 Jahren, wenn es die Geräte vielleicht nicht mehr gibt, irgendwie nochmal wiederherstellen können? Oder ist das schon Teil der verlorenen, äh, der Generation der verlorenen Erinnerungen? Das ist ja eine der Sachen, die viele Leute immer ein bisschen... Aus den Augen verlieren oder da gibt es so Panikmeldungen von das dunkle Jahrzehnt oder die, die verlorene Generation und so. Ähm, wenn Leute ihre Erinnerungen nur noch digital speichern, beziehungsweise auf den Audiobändern ist das ja im Prinzip oder auf den äh, VS-Bändern ist das auch noch nicht richtig digital, sondern auch eher ein analoges Medium, aber keins, was man selbstständig mal wieder zum Leben erwecken kann. Dafür braucht man schon eine sehr aufwendige Technik. Und ähm, das kann sein, dass da halt Dinge auch verloren gehen, auf die man am Ende keinen Zugriff mehr hat. Also ich habe noch ein paar VHS-Kassetten, auch aus meiner Jugend, die äh, so eher so aus der Pubertät und ein bisschen drüber sind. Also die Rockband-Zeiten aus der Schulzeit, die sind alle auf VHS und super VHS super VHS ist im Prinzip schon die Frage, wie kann ich das abspielen? Mein VS-Rekorder kriegt das nicht hin. Dafür gab es, weiß ich, Adapter-Kassetten. Vielleicht gibt es bei Ebay noch eine, wo man die kleine Kassette in die große macht und dann die große in den Rekorder packt. Das wäre vielleicht die Variante. Ähm, die äh, Super-8, ähm, glaube ich, nee, Super-8 war das nicht. Das, das waren die Hi-8, wenn ich mich recht erinnere, oder VHS-C. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es damals für ein System war, was es gab. Da habe ich noch ein paar Kassetten von rumliegen. Die wiederum kann ich nur abspielen, wenn ich eine Videokamera finde, die exakt für dieses Format gebaut ist und dann irgendwie noch ein Kabel finde, was mit meinem Fernseher verbunden werden kann. Also da wird dann das Ganze schon noch wieder komplizierter. Und dann auf die Bilder zuzugreifen ähm, und die Erinnerung ist dann noch schwieriger geworden. Und was passiert eigentlich mit den ganzen Bildern, die man in Digital geschossen hat? Ich habe ganz, ganz viele Bilder mit meinen ersten Digitalkameras gemacht, die auf irgendeinem Rechner mal drauf waren. Den Rechner gibt es schon lange nicht mehr. Und ähm, die Festplatten sind irgendwann mal in der Müllpresse gelandet, samt dem Rechner oder auf irgendeiner äh, im großen Container in ferne Länder geschickt worden zum Ausschlachten und zur Zweitverwertung. Jedenfalls sind sie nicht mehr da. Es gibt also tatsächlich eine ganze Strecke des meines Lebens schon mal, wo ich keine wirklichen Dokumente von habe. Vielleicht so einzelne Bilder, die irgendwann mal ausgedruckt worden sind, in irgendwelchen Bilderalben äh, gelandet sind. Aber die große Masse... Ist, ähm, ist nicht mehr vorhanden. Also ich würde mal so sagen, der Zeitraum Ende des Studiums, bis ich angefangen habe, meine analoge Technik für mich neu zu entdecken, irgendwie so mit Mitte 30, ist eigentlich, da ist eigentlich nichts. Da gibt es so eine Lücke von so fünf bis zehn Jahren, wo ich sage, da sind die Dokumente dann doch relativ dünn. Da gibt es tatsächlich so ein paar kleine Fotoalben von irgendwelchen Urlauben, wo man mal sagt hat, okay, ich bestelle mal ein paar Bilder und Habt die in irgendeiner Tasche im Keller, in einer großen Kiste, wo man dann hofft, dass man die irgendwann nochmal rauskramen kann. Aber so richtig auf Zugriff sind die Sachen nicht mehr da. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, was passiert mit den Leuten, die jetzt quasi rein digital unterwegs sind und nicht mehr nur sagen, so kann ich mal sagen, ich drucke mir die aus und mache mir ein Fotoalbum und oder hängen sie mir an die Wand, die Bilder oder... Lass mir ein Fotobuch machen beim Kiosk an der Ecke oder man kann ja zwischen bei Rossmann relativ einfach sich ein Fotoalbum machen lassen oder man kann sich die online herstellen, lassen die tollsten Sachen. Aber was macht man mit den Sachen, die man nicht so macht? Das heißt, die ganzen Bilder, die man bei Instagram hochlädt oder bei Facebook oder bei Twitter verschickt, die man einfach so produziert in die Welt rausbläst, die ganzen Likes ansammelt, die da so kommen, oder Herzchen bei Instagram und dann sind die im Prinzip erstmal nur digital vorhanden, im Zweifelsfall runtergerechnet auf ein kleines Format, was Instagram quasi vorhält, also auch nicht in voller Auflösung, sondern nur in klein. Und was passiert denn mit den Erinnerungen? Also natürlich kann man sagen, klar, kann man in 20 Jahren immer noch bei Instagram zurückscrollen und die, die Timeline angucken. Aber die Frage ist, gibt es Instagram in 10 Jahren noch? Gibt es die in 5 Jahren noch? Gibt es die in 20 Jahren noch? Keine Ahnung. Also... Die Kollegen, die damals bei StudiVZ angefangen haben, Social Media zu machen, die werden sich jetzt irgendwie mit einem Schmunzeln erinnern, dass diese StudiVZ inzwischen nicht mehr so richtig da ist. Und wenn es das noch gibt, keine Ahnung, dann ist das definitiv das Passwort weg. Und was mit den Daten ist, weiß auch keiner. Das Gleiche gilt auch für Flickr. Damals haben wir gesagt, Flickr, das ist eine super Möglichkeit, so seine ganzen Fotos äh, zu sammeln, zu archivieren, zu sortieren und das mit der Menschheit zu teilen oder auch nur für sich selber zu nutzen. Da, da haben ganz viele Leute ganz viel Kraft investiert, auch die, die Flickr-Seiten so zu basteln und zu sortieren, dass man wirklich sagt, ich habe Zugriff in verschiedenen Ordnern, auf verschiedene Themen und die Bilder sind alle Verschlagworte. Die finde ich halt immer wieder, wenn ich sie suche. Aber wer ist noch bei Flickr? Macht das noch einer? Gibt es da noch sozusagen das Passwort, was man rumliegen hat? Ist das irgendwann tatsächlich einfach irgendwann weg? Vielleicht ähm, kommt ja Yahoo auf die Idee zu sagen, Flickr brauchen wir nicht mehr. Wir, wir machen das Ding einfach dicht. Ähm, oder wir verkaufen das an irgendjemand anders und jemand anders macht damit was ganz anderes. Also es gab ja mal sogar diese Videogeschichte, Wein hieß die, da haben die Leute quasi ihre Mini-Videos hochgeladen und dann hieß es, irgendwann sollt ihr laden, macht zu und wenn ihr wollt, könnt ihr eure Daten noch runterladen wenn bis zum Stichtag und wenn ihr das dann nicht macht, sind die halt weg. Und viele Leute haben das einfach wahrscheinlich verpennt oder nicht mitbekommen oder haben einfach gesagt, naja, so wird schon nicht so schlimm sein und dann sind die Sachen weg. Und all die Bewegtbilddokumente die man da hochgeladen hat, sind alle flöten. Und so ähnlich ist natürlich bei mir auch bei YouTube. Also wenn ich habe jetzt sehr, sehr viel aus meinen letzten vier Jahren Arbeit und Leben und äh, Filmchen bei YouTube. Das sind jetzt fast 300 Filme, die ich da reingestellt habe in vier Jahren Arbeit, die ich natürlich auch hänge, wo ich auch sehe, wie ich selber um vier Jahre gealtert bin und wie die ähm, Art zu sprechen sich verändert hat und die Art Videos zu machen sich verändert hat. Von der Technik bis hin zur Fähigkeit, Videos herzustellen und wo ich auch mal Sachen ausprobiert habe, die dann nicht mehr weiterverfolgt worden sind und dann anders gemacht wurden. Also das sind all also Sachen, da gibt man quasi seine künstlerische Arbeit oder seine Erinnerungen in die Hände einer großen Firma, in diesem Fall ist es Google, YouTube ist ja Google, und die haben die Sachen bei sich artig abgelegt und ich freue mich, dass ich immer mal wieder reingucken kann und das ist alles schön und gut. Aber was ist denn in 20 Jahren? Ist dann Wer, wer ist denn der nächste Google? Oder wer ist der nächste YouTube? Ähm, wo sind die Sachen dann? Kann das noch irgendeiner angucken? Können das dann vielleicht meine, meine Kinder in, in 30, 40 Jahren nochmal ansteuern und mal schauen, wie dann der alte Mann damals jung aussah? Das weiß man halt alles nicht. Und deswegen ist es so ein Gedanke, der bei mir immer wieder aufploppt, was machen eigentlich die Leute, die nur digital ihre Bilder haben? Das heißt, damit will ich nicht sagen, fotografiert nur analog. Das ist natürlich eine schöne Sache und ihr wisst, dass ich das sehr gerne tue und auch mal gerne für ein werbendes Wort verliere. Darum geht es mir aber eigentlich in erster Linie nicht. Mir geht es in erster Linie darum, dass man haptische Ergebnisse seiner Arbeit, die ja quasi das Leben dokumentiert, das, was man gesehen hat, die Orte, an denen man war, auch physisch herstellt. Das heißt zum Beispiel ein Bild einfach ausdrucken, in einen Rahmen packen oder in ein, in ein Fotobuch drucken lassen, auch wenn man sagt, die Qualität also dieser Fotobücher ist nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte. Aber sei es drum, dann hat man es zumindest. Die Fotos, die man früher hatte, die man in Fotoalpen geklebt hat, die waren auch nicht perfekt. Die waren halt auch mit der Technik gedruckt, die damals vorhanden war. Und ähm, dann ist das halt so. Von den meisten Bildern aus meiner Kindheit gibt es definitiv keine negative mehr. Da gibt es nur noch ein paar Fotoalben mit reingeklebten Bildern. Und das ist halt das, was so da ist. Und da kann ich nicht sagen, ich scanne die Negative nochmal neu und mache mal hochauflösend, sondern das ist einfach das Bild, was da in diesem Buch klebt. Und das ist dann einfach die Erinnerung in dieser Form zum Nachschlagen da nochmal da. und Aber das reicht halt im Zweifelsfall auch. Das ist dann ein eine Erinnerungsstütze. Vielmehr sind diese Sachen ja nicht. Sie sind ja keine wirklichen Erinnerungen. Die Erinnerungen passieren im Kopf. Das sind die Sachen, die unsere Synapsen irgendwie in irgendeiner Form im Kopf sich miteinander verknoten und chemien und hier und schicken und irgendwie da was abspeichern in verschiedensten Konstellationen. Also falls einer von euch Neurologe ist, der möge mir erklären, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht, aber so stelle ich mir das in etwa vor. Aber auf alle Fälle passieren Erinnerungen im Kopf, im Herzen, in der Seele, wo auch immer. Aber was wir haben an Bildern, sei es bewegt oder als Standbild oder als Abzug oder eine Audiokassette oder CD aus der Schülerbandzeit oder was auch immer, das sind alles Erinnerungsstützen. Das sind Dinge, die uns helfen, die Erinnerungen, die in uns sind, wieder rauszukramen und uns damit zu beschäftigen. Und was passiert, wenn die verloren gehen? Deswegen würde ich mir wünschen, dass möglichst viele Sachen, Bilder drucken, dass man mit den Bildern was macht, eine Collage bastelt, die man in irgendeiner Mappe ablegt oder einfach ein paar Bilder druckt, zwischen die Bücher im Regal stopft, die man irgendwann wieder rausholen kann oder... Weihnachtskarten mit eigenen Bildern druck, die man den Leuten schickt, die man auf man eine behält, ein Fotobuch herstellen. Einfach mal wieder ein Fotoalbum. So, so ein einfaches Fotoalbum kosten ein und ein Ei, weil die keiner mehr haben will. Ausdrucken, reinkleben, mit, mit der Familie sich die Sachen gemeinsam angucken nach dem Urlaub, da was handschriftlich dazuschreiben. schreiben wo man sagt, guck mal, das ist jetzt Mallorca 2019, ähm, <lacht> Papa am Strand, was auch immer. Und das auch sozusagen zu zelebrieren, dieses Ablegen der Erinnerungsstützen für später, da würde ich sozusagen, wenn ich jetzt hier an diesem Ende nochmal an so Call-to-Action in diesem Podcast einfach muss man ja machen, ne? das ist ja das, was man heutzutage immer lernt im Marketing, keine Botschaft ohne Call-to-Action, weil sonst passiert halt nichts. Und meine Aufforderung an dieser Stelle wäre, druckt eure Bilder aus, macht damit irgendwas, legt euch die physisch ab, klar, passt auf eure Negative auf, passt auf eure Dateien auf, macht ordentlich Backups, sorgt dafür, dass die nicht verloren gehen, wenn ihr einen Computerwechsel macht, passt auf, dass die Daten von einem Computer auf den anderen kommen, dass die im Format gewechselt werden, auf die aktuellen Stande gebracht werden, alles richtig, macht das bitte auch. Das Wichtigste für mich ist aber halt am Ende wirklich das physische, die physische ähm, Manifestierung der Erinnerung, also, das klingt jetzt ein bisschen größer, größer als es ist, aber in Wahrheit ein echtes Fotoalbum ist halt doch was anderes als ein Haufen Nullen und Einsen auf einem Computer, der halt irgendwann verschrottet wird und dann verloren geht. Und es wäre doch schade, wenn die ganzen Erinnerungsstützen alle verloren gingen und eine ganze Generation am Ende sagt, Papa, Mama, warum gibt es eigentlich von dir gar keine Fotos, als du klein warst? Ja, damals gab es Instagram und das gibt es nicht mehr und da waren unsere ganzen Bilder, die sind alle nicht mehr da. Und das ähm, sollte man vielleicht versuchen zu vermeiden. So, nun habe ich heute ein bisschen länger geredet mit euch als üblich, Also jetzt mal bei Knappen 22 Minuten. Ich hoffe, es war euch kurzweilig. Mir hat es Spaß gemacht, mit euch ein bisschen meine Gedanken zu sortieren und darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt, Erinnerungen zu haben, Erinnerungen festzuhalten, Erinnerungen stützen zu basteln für sich selber und für seine Familie. Und ähm, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Es wäre nett, wenn ihr diesen Kanal hier bei iTunes oder wo immer ihr mir zuhört, mit ein paar Sternchen verseht, ein bisschen kommentiert. Wäre nett, wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt unter d18@hotmail.com die18foto.hotmail.com, nicht, dass woanders landet. Und äh, sonst filme ich bei YouTube, Facebook, wo auch immer ihr die18foto eintippt, werdet ihr mich schon finden und immer schön abonnieren. Und so, ihr kennt das Spielchen schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.